0: a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Hello, como é que tá aí? Hoje eu vou ficar sem fone de ouvido, até porque eu fico com aquele fone, não sei nem porquê, porque eu não ouço nada, só a entradinha. Como é que tá você? Tudo bem? Como é que você tá, meu pai? Me fala dá um pouquinho, com dor de cabeça, passei para lá, eu fiz umas bronquinhas, cheguei agora há pouco. Do trabalho. Como é que tá você? Em sua homenagem, um brinde. Um brinde aí comigo, Pepe. Pá! Yes! Estou bem. Fora a parte ruim, <risos> a gente diria assim, né? Esse relatinho. Tinha um relatinho meio pé de boa, pé de boa, assim, bem simples. Eu saí um pouco e me coloquei à disposição e perdi a consciência. Aí abri uma brecha, não sei de quanto tempo, quando eu despertei é, numa praça, tinha os banquinhos da praça e tal, aí eu me aproximei de, 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 de um lugar assim e pensei, eu falei, pô, o que, que eu faço? O que, que eu estou fazendo nessa praça? Acordei de luz dali ninguém estava me abordando, eu já me ligo logo que diz que não é assim. Deixa eu aproveitar enquanto eu estou aqui para compartilhar o link aqui que eu esqueci. É, 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 eu eu tinha, um cara, tinha um cara sentado tá na, nessa praça, num banco assim, meio que dormindo, parece um mendigo, né? Deitado assim meio de lado, encostado num, num banco estranho assim de pedra. É, e aí eu olhei assim, olhei para um lado dele pô outro, falei, não, vou sentar perto daquele cara ali. Uma calma que eu tive, eu simplesmente sentei do lado do cara. Eu posso sentar, amigo? Já sentado, né? ele falou, tá vendo alguma placa aí? Tipo assim, tá vendo alguma proibição? Ele falou assim, ele foi bem grosso comigo, né? Aí eu falei, não, tranquilo. Eu tô fora do corpo aqui, eu tô observando a região. Aí o cara, velho, quando eu falo fora do corpo, você vê aquele cara sentar assim. E você sabe que você tá fora do corpo? Ele falou assim pra mim, né? Eu falei, é... É o, é o som, é no celular, talvez a... a qualidade fique um pouco melhor. Esse microfone aqui é bom, apesar de bom posso depois colocar outro microfone aqui, mas vai esse aqui, por enquanto. É, aí ele, você sabe? Eu falei, sei, nesse momento eu sei. Ele, cara, você vai lembrar? Eu falei, olha, eu não sei, eu acho que sim, eu costumo me lembrar, tenho muito desses iguais a de você aqui, mas eles não são igual a você, não. Eu falei, é porque é o seguinte, eu estudo esse assunto há um tempo, assim, ele, que coisa engraçada, eu posso ir com você? Eu quero ver você lembrar. Pode, mas eu não queria voltar agora, Aí ele falou, não, não, volte, por favor. Eu falei, não, eu queria ficar mais um pouco. Não, você tem que voltar agora. Aí eu... Aí eu tá certo, irmão, vou voltar agora. Aí despertei, abri os olhos. Isso já tinha mais sido... Isso Tarde ontem. Jogando 10 Gone. O nome dessa música? Não sei dizer, cara. Essa música tá tocando ali, ó. Tá vendo? É... tá reproduzindo ali, eu vou botar o link da, 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 desse, desse vídeo do YouTube aqui agora no canal, tá? É um link, é um link de uma música aqui, de relaxamento no YouTube, que vocês podem ouvir. Essa música tá tocando aos 28 minutos desse link que eu tô acabando de postar aí, tá? Às 28 minutos, você pode ouvir ela também também de postar para vocês aí. Pra ficar. Aí eu vou abrir os olhos, né? E sentei na cama, me lembrando disso tudo que eu te contei, até onde tá aí. Aí sentei na cama e me concentrei assim, senti aquele negócio fazer assim, minha energia, como se fosse um não, velho porque é o seguinte, eu adoro a madrugada adoro, adoro, eu sou o cara, pense no cara eu sinto o prazer monossilábico de madrugada véio. eu sinto tanto, sabe quando você vai fazer você vai montar Lego você vai montar o quê? eu consigo fazer, e com certeza eu vou trabalhar de madrugada por um momento eu não consegui dormir mais né? porque eu um dia acabado porque as pessoas começaram... Eu trabalho de dia, no horário normal, né? Então, eu trabalho na hora de dia, no normal. Aí começaram a ligar, 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 e passei o dia meio que acabado, assim. Tanto que teve um momento que eu estava no trabalho, que eu baixei a cabeça assim, meio que dormi. Na mesa mesmo, tal, tal, tal. tal. Mas de sono, né? Então, até agora, se você for ver, eu estou com aspecto de sono. É, e aí, eu, voltando ao relato. Aí eu senti a presença daquele rapaz comigo no quarto, e eu falei assim, eu sou a única falha minha quando eu perguntei o nome dele. Eu falei, irmão da praça, eu dormi na praça, pensando em você. Lembrei de você, rapaz, era como se pensasse uma coisa de pólvora. Como se o seu corpo fosse um líquido de álcool e chegasse num fósforo gelado. Na assim. mesma hora, de repente todo o cara, ficou feliz porque eu lembrei dele, cara. Que eu lembrei da experiência. Aí eu queria relatar esse relatinho. é bobo é simples. Mas o mais legal é como os próprios espíritos moradores... E, assim, não era um cara que morava no Umbral, mas que não era sofrido, assim. não ia na praça lá. Não fazia mal para ninguém, aparentemente, até então, né? Mas estava louco, sei lá por quê, surtado e teve um, ato, um momento de lucidez, eu não tentei, olha, interessante, eu não tentei ajudá-lo, não tentei fazer, dizer que ele estava mal, eu respeitei o estado de consciência dele, sentei ele comecei como se fosse um cara que você senta na praça e conversa, sabe quando você chega na praça e vê uma pessoa que está parada, ó, você tem que conhecer a professora astral, você vai ser salvo, ou quando o é evangélico que senta ali fala, tem que conhecer Jesus, senão você não vai ter paz, naquele momento eu não tentei nada disso, eu sentei ali na praça, batei um papo com o um cara ali naquele banquinho, e lembrei dele aqui, e com certeza o cara deve estar por aí, feliz, dizendo aí, olha, cara, eu lembro de você, o cara lembrou de mim, velho, é verdade, ele não acreditava que eu ia conseguir lembrar, né? É... Então, muito legal, vamos começar aqui, vocês comecem aí, por favor. É ah, um relatinho tão simples que eu, tinha, eu podia até fazer um desses, eu, eu, quando eu vou gravar, eu gravo com minha câmera, os relatos eu tenho gravado com a minha câmera 360, que é essa daqui, ó. É um espetáculo essa câmerazinha, velho. Eu comprei ela só para fazer relatos. Na praia, né? Porque você tira que ela fica em 360 60 graus. Aqui é muito bonitinha, cara. Olha o papai aqui, ó. Uhul! Eu, mas eu ia, eu ia até fazer com ela. Eu ia gravar com ela, né? Mas é, achei tão bom o relato que assim, bobo entre aspas, né? Eu achei que seria legal fazer um relatinho assim, mais simples. Eu falei, não, eu conto no fac Aí eu ia lá até a praia, sentar lá, que eu adoro esses lábios. Eu acho que até para os momentos de frio causar uma certa inveja no coração de vocês, <risos> dizer que aqui as pessoas vão para a praia. Então, não toma um banho porque o tubarão come. Mas até toma também, os um doido lá. Vamos começar. Cadê as perguntas? É... Vou uhum. conseguir aqui, não tá vendo. Aqui o oh, É, é Hércules Dourado, que nome bonito da porra. Como me defendo na projeção astral? Eu queria antes responder as pergunta é, Você tá na frente aqui. Falar uma coisa que eventualmente eu falo. É difícil eu falar, mas eu falo. Eu faço essas perguntas e respostas, eu não me sinto gabaritado a ponto de falar, olha, eu sou o respondedor oficial, não. Eu, eu sei que sou um aprendiz, sei bem pouco de quase a maioria das coisas, mas eu sei, um pouco que eu sei, até o espírito de uma praça Fico interessado, sabe? Então, eu queria que você também levasse em consideração que mesmo você sendo um Zé Cui, eu me considero assim, nós temos muito conhecimento, às vezes muita coisa que está com a gente... Que, que você pode ser muito útil com pouco que você tem, tá? É, e outra coisa que é interessante, as pessoas costumam se valorizar muito, se colocarem muito acima, não porque eu sou muito intelectual, não, porque, se distanciar muito de vocês, vocês são são importantes, que são capazes de fazerem grandes coisas, grandes feitos, mesmo sendo os pequenininhos, seres humanos com defeitos, com suas fragilidades emocionais e tudo mais, é uma questão de conviver com a fragilidade, ter uma autoestima ainda assim, confiar em você, saber que dá para fazer. Então, o fato de eu fazer esses facts e perguntar as frequentes não me coloca egoico, nem uma capacidade de saber tudo, pelo contrário, muitas vezes não sei a maioria das coisas e não tenho vergonha de falar isso também. É Como me defendo na projeção astral, tipo, ataco quem me for atacar, me defendo também que eu tenho que botar umas vírgulas aí, Hércules dourado. Se um negócio, você está dourado, mas seu texto está desgraçadamente aqui perdido, sem cor. Vamos lá. Meu irmão, deixa eu pensar. Como me defendo na projeção astral? Tipo, ataca quem for me atacar para mim. Beleza, defender. Bem, estou tentando projeção astral, só que sou criança. Entendi, mano, velho. Então, antes de ter projeção astral, não esquece também de ler bastante sobre o assunto, pai, velho porque é importante isso, quer ver você vê essa coisa, você acaba você ver que a internet faz isso com a gente, é, é, é educado isso que eu estou falando, é, apesar de ser forte, é importante essa coisa da, de tentar minimamente ler bastante, a ponto de você conseguir até expressar suas ideias de forma legal. Hércules. É, as questões de sair do corpo, mesmo você sendo criança, você vai conseguir sair. Eu, eu, eu tinha cataripícia projetiva a vida inteira, eu não conseguia fugir de... de, fugir de é, vê se o som tá bom se tá se tá dando algum tipo de coisa errada aí tá é, a gente que fala do som aqui né é, mas é você o processo é assim quando você sai do corpo aqui é uma simples se alguém lhe atacar aqui no corpo se alguém lhe bate aqui nós temos a coisa que é legítima defesa em tese você bater em alguém quando alguém lhe bate também não é certo você pode fazer por uma defesa não teve jeito, você teve que fazer para machucar uma pessoa ou para ou fazê-la parar. Então, mesmo aqui, uma força proporcional, apesar de estar cobertada dentro da lei, ela também é uma força proporcional e você responde pelaquela força. É, não sei se está pegando o som, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde está pegando o som aqui. Só um minutinho. É. Vou mudar o som aqui, tá, me dá o um retorno do, do áudio, se melhorou. Tá bom aí? ver se melhorou, é importante essa, esse retorno da, da áudio agora, mas se eu continuar, acho que vai melhorar muito agora. É, eu acho que sem querer eu, eu troquei a câmera aqui e não percebi, eu não percebi, é porque eu tive que botar o webcam, que a minha outra foi para o brejo, coisas de TI, cara, é, pô, valeu. É, pena que eu contei o um relato com aquele áudio, mas às vezes para mostrar a distância do astral. Então, é, Colis, você aqui você também pode se defender, mas o, o, defender-se aqui também tem um risco de você ter que responder pela proporção de força que você faz. No astral, se eu fosse lhe aconselhar, seria o seguinte, ao você estar no astral, você tem, você tem que ter esse comportamento aqui assim. Se alguém me machuca, se alguém me ofende, você leva desaforo para cá? Não, vou responder. Você começa a usar os padrões de comportamento de não ter essa necessidade de levar desaforo para casa. Não, até porque nem me, nem me atinge. Ou se aticou, às vezes, eu, eu tenho esse projeto aqui, uma gente é mais educada, às vezes. A gente fala de espiritualidade, tem situações... que Você nem sabe quem é você é. Então, eu também tenho que lidar constantemente com pessoas... E você, você, na internet, independente de mim, você também precisa lidar com a falta de educação, sem, às vezes, nem responder. Fora do corpo é a mesma coisa. Quando eu estou fora do corpo, se eu estou consciente... Aí é o detalhe mais importante... Eu, eu costumo não reagir a qualquer tipo de ataque e exceção. Mesmo um ataque muito forte, eu mantenho calma, porque os mentores eles conseguem se aproximar de mim com esta calma. E eu consigo... e, e os, os espíritos já ficam com medo só da sua calma, porque os, os mentores aproximam-se de você, eles sentem um magnetismo imenso, fora o aspecto psicológico de não correr, que dá um susto nos caras, os caras todos ficam assustados. Todos os espíritos ficam assustados. Todos. Você chega a ser visitado por espíritos bravos para saber se você é realmente corajoso. E eles eles vêm para testar você e você fala não, meu pai, eu não sou corajoso. Eu me esforço só para, dentro do sistema de respeito, ter um mínimo de posicionamento sem precisar agredir ninguém. Então, você quer ver uma das coisas que é uma técnica linda do corpo também? É a técnica da educação. Quando ele trata mal, você não revida, pelo contrário você não é educado para mostrar superioridade moral também, você falou, oh, ô irmão porra, beleza, eu vou ver isso aqui tranquilo, velho, às vezes acontece às vezes quando as pessoas aí que falam uma coisa ou outra, eu, eu dificilmente respondo falta de educação, porque acho que não se gasta energia com isso mas às vezes a indelicadeza leva a um, eu, dependendo do meu espírito, eu falo, não, vou fazer uma coisa aqui. Aí Eu sou de forma super tranquila, eu acabo criando amizade com as pessoas que são indelicadas às vezes, porque às vezes essas pessoas estão precisando de atenção, às vezes também são pessoas que falam de forma grotesca, não estão acostumadas a serem bem tratadas. É quando alguém lhe trata mal e você trata bem, é um, uma, uma... de verdade da valor, ela pode, na hora, até não perceber, mas ela vai ter um choque de consciência posteriormente, até pensar, poxa, fui respeitado pelaquela pessoa. Então, fora do corpo, eu faço a mesma coisa, com isso, eu não crio inimigos, eu não machuco os espíritos fora do corpo, eu uso as técnicas de quando eu vou, seja fora do corpo, ou com um sistema de defesa. Por exemplo, o um espírito, isso é uma técnica que você vai aprender aos poucos, quando ele vem me atacar, os que me ensinaram isso. Quando vem para cima de você, usa a mesma energia dele para empurrar o cara para cima. Ele, a, a mesma força que ele tentou me bater, ele voa longe. É, 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 eu só faço desviar, como se fosse um processo energético de desvio. A mesma força com que ele... Se, ele se joga em cima de você. É um voo. É interessante, é como se fosse um bote que eles dão. Eles vão chegando e, e se jogam. Nesse se jogar, você consegue se sair. Quando se jogam, não joga alguma coisa em você, né? aí eu procuro não fazer a mesma coisa, então eu não agrido, dificilmente agrido as pessoas, é raro, só se eu estiver inconsciente, aí, aí é, o que demonstra que uma pessoa que agride a outra, ela sempre está inconsciente, mesmo que não tendo conhecimento sobre o que é ser consciente perante uma atitude de não revidar, então se você puder, nunca, nem pense mais nisso, o seu processo de vida é nunca revidar uma ignorância, até porque uma pessoa que lhe machuca verbalmente ou fisicamente está inconsciente. Um espírito que está nervoso, uma pessoa que grita com você, pode ser dentro da sua casa, pode ser quem for no trabalho, na rua, está com algum processo de inconsciência. Um abraço para você, Hércules Dourado. E vamos lá se dedicar para ver isso aí que você está fazendo aí também, essa carinha com coisa lendo. É isso que, pai, tem que fazer. Ler mais, cara. Bastante. Vai fazer com que você tenha um, um além do pensamento legal se expresse melhor. Um abraço para você, Hércules. E abrir a sua lucidez no corpo também, né? Abração para você, Hércules Dourado. Tonhão, papainho, que isso, pai. Você ainda botou a imagem fofucha aí, eu me apaixono, hein? Não faça assim. Opoio, eu fico de amor, hein? <risos> Nunca fui respondido. Ainda bem que você não botou hoje no final aqui. Tá cheio de lorota aqui. É... Cilada, Bino. Essa noite tive uma projeção e sofri assédio forte. Hum, tá vendo? Fica andando tonhão. Tive uma intuição, lembrei de um ouvir vídeo, ingra... um vídeo engraçado e... e logo saí da sintonia e tudo ficou claro. Ser engraçado afasta assédio? Claro que sim. Não é que afasta assédio, diminui a intensidade dele. Já... Você já tentou manter o um bom humor enquanto você está sendo brigando com alguém, ofendido por alguém? Não de forma sarcástica ou de forma é, a parecer superior, não. Mas manter a calma e olhar. Quem já conseguiu, enquanto você está sendo agredido, manter um interior bem calmo, a ponto de ver se dá aquele... O cara está nervoso. Ó, velho. Que viagem da porra. Eu já fiz aspecto científico de observação enquanto alguém estava nervoso. E yes, é interessante como você consegue dobrar a situação, porque você consegue manter... Quem está nervoso começa a jogar na, na veia, eu acabei de falar isso no corpo, um monte de química começa a se tremer e não usa mais o pensamento, vira um processo. Quem está calmo, está sempre sob o controle da situação. Eu digo calmo, né? calmo psicopático, não, calmo mesmo. Bem. Então, é, o, a, isso eu faço sempre fora do corpo, é uma forma de você transformar sua própria aura num sistema mais calmo de presença. Então, eu estou meio que sempre no estágio... Quando eu saio desse estágio, como estágio, às vezes eu entro no estágio dramático. Não é bom. Você começa tudo a dramatizar. Meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui? Ai, que dia... Ah, é, Last course. É aquele dia que você baixa um pouquinho mais a frequência. Eu costumo botar musiquinhas boas ou ouvir coisas que me, me fazem me sentir melhor para poder até como se fosse para academia você não vai para academia ouvindo música depressiva o homem não chora você não vai correr assim, não vai você bota que might be crazy because I'm happy você você bota a música assim então eu procuro criar esse clima dentro de mim o tempo inteiro eu tento fazer mesmo são poucas as pessoas que conseguem me acessar mas normalmente são pessoas mais próximas a mim que são pessoas que você se relaciona, essas se acessam mais fácil. Lá fora, eu, no estágio... De, eu, é, é, é aí que entra a boa sintonia. Eu estou constantemente em boa sintonia, até que eu estou sempre brincando educadamente com as pessoas. Eu chego no ambiente e as pessoas vão estar sempre brincando, vão estar sempre rindo. Fora do corpo, eu faço a mesma coisa porque eu já sou assim. Então, a boa sintonia tem a ver com bom humor também, com boa alegria. Com transformar coisas sérias em coisas que dá para até você assistir, por exemplo, estar junto com você, com os vídeos rindo, né, Tonhão? Vou tirar essa imagem daqui, que eu tô começando a ficar excitada. Você vê que é feminina. Uh, não, a música tá tocando aqui, vai aumentar um pouquinho. Tá tocando a música aqui atrás. É porque essa, esse microfone aqui, ele é mais direcional, assim, aí não pega atrás aqui. Melhorou a musiquinha aí? Qualquer coisa, chama a pessoa. Alguém falou aqui, ó, o cabana falou que leva pipoca e dá parte de pipoca no obsessor. Chama a pessoa que está com a amarra. Você vai comer uma pipoquinha, vamos, mas não, antes de comer, você pega a pipoca e joga na cabeça da miserável. Tome! Que isso aí é passe! Você está pesado. Pipoca na cabeça de você. Pipoca não é para. Relaxe. Comprei um saco de. A pipoca para relaxar a pessoa. <risos> Vira uma festa de herê. Né? Para limpar, porque você está pesado. Não dá para viver assim. Rodrigo Marinho, tudo bom, Rodrigo Marinho? Como é que vai você? Rodrigo Marinho está onde? No mar. Nada mais justo. Boa noite. Um vídeo seu onde você fala de sucubus saf... safadinho, hein? Por que você não quer saber dos ícubus? Isso aí, isso aqui, ó. Isso aqui é. Você é, vê o que a pessoa podia falar? É, é, é preconceito. Ele só quer saber, no, mas como assim? Não, não. Fora do corpo não tem isso, não. É diferente. As regras existentes aqui, quanto a gostar só de um lado, fora do corpo, não, são, são diferentes. Você vai ver, meu pai, do que eu estou falando. Você tomou, uma apanha, você tomou uma apanhada de ançú, um não foi, papai? Mas você vai tomar do tonel também, vai gostar, ainda vai ficar assim, rapaz. Oh, não sei se eu, se eu sou ou se eu não sou. Eu acho até que eu sou, porque eu gostei. Que são espíritos que nos assediam sexualmente. Podia falar mais um pouco deles? São, cara. É... Todos nós nos assediamos sexualmente, de uma forma ou de outra. Na rua, alguém olha para gente gente. Você olha para alguém não minta, não. Você já deu uma olhada para alguém enquanto a pessoa está falando com você, sério, você tá aí, tá certo. Ai, se eu te pego... Você, pessoal, quem... essa pergunta foi aqui. Essa pergunta foi um amigo só que perguntou, não foi? Amor? Um amigo do mar. Você é um cara do mar? Você jamais perguntaria isso, cara. É... E os espíritos, eles têm espíritos que especificamente vivem da energia sexual. Aliás, tem pessoas que vivem dessa energia sexual aqui também. Tem espíritos que vivem. A, a, a conexão de assédio por questões sexuais tem um porém, um contudo é que a miserável danifica a gente e é gostosa. Diferente das outras coisas que você... Por exemplo, tomar um assédio de um grito, você fica com alguém lhe perseguindo, ou alguém que finge ser outra pessoa, é, ainda que não seja sexualidade, tinga, você sofre a variação sem prazer, você sofre a, a dor sem prazer. O sexo, o, o, normalmente, a, a, normalmente, tem casos e casos, né? É às vezes ele pega você inconsciente. Os espíritos, vem de espíritos que pegam você dormindo e se aproveitam dos suas, suas acúmulos é, mentais e físicos, principalmente os potencializados pelas questões mentais. Tal. É, é que você toma o um assédio, seja de qualquer um. Hoje já tomei assédio de tudo quanto é forma, velho. Gnomo. Já aconteceu essa história do gnomo gostoso. Caraca, velho. É, e, 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 eu, e eu fiquei, porque assim, uma coisa é você pensar que você tem desejo pensar, será que eu sou gay? Beleza. Uma outra coisa é você pensar, como que eu posso ter prazer com o um gnomo me agarrando, cara, e foi bom. cara você fica, como assim? Eu tava certa vez num, num lugar consciente, ou semi consciente mas tava com lucidez. Cara, eu, eu vi pelas pela, pela clarividência como foi um espírito pequeno, velho, era um formato de, de, de aqueles bichos que haviam do Papai Noel, os duendes. toda para essas meu, pequenos Eu não sei o que era aquilo, um gremlin. Cara, ele veio, velho, é sério. E, 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 e a, a mandioca do sujeito era do tamanho dele, velho. Eu sei que vocês... Eu não falo isso. Eu falo isso porque essas coisas acontecem. E as pessoas têm um pouco de vergonha de falar. Tenho certeza que esses gnomos pegam o Wagner, pegam essa galera toda... Só que a galera não fala, jamais vão falar. Eles têm orgulho, é lá, o Wagner me mete da machão, o comedor de pudim perigoso. Eu não tenho esses problemas no minha, na minha autoestima, não. Mas, a, 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 cara, o cara veio correndo, cara, me agarrou, mas fui de primeira, assim, encaixe, pá! Que, velho, você percebe e, e você sente um, uma coisa incrível, forte, um perda energética, você chega e perde a lucidez na hora, você murcha quase, que não sente tá bem, né? Aí você desperta e fala, porra, velho, que cansado, e fala, que gnomo gostoso da porra, saudade. Você fica. Isto é um sucubus, ou um incubus, no caso, né? Ou um incubus, como depende da pessoa fala, que vai, e pega, você sente isso. E já, eu já tomei, tomei assédios muitos, a maioria deles são proporcionais àquilo que você gosta. É, mas não, não somente. De, de sucubus, de tão legal. Cara, elas, eu não sei como é que elas fazem. Acho que a energia sexual permite que ela se plase melhor, porque eu não sei se é uma questão psicológica, se é uma questão de da, do envio mental para gente, elas são perfeitas, velho. Que você não, opa, o sexo é bom, mas só encostar já é bom. E você fica naquele negócio, você fica, ah, eu quero isso, velho. Você fica muito acabado. Já tomei bronca de mentor por permissão disso. E fique claro, independe. Da, da sua vontade, o assédio fora do corpo é inevitável, principalmente na regularidade, mas tem muito a ver também com as aberturas que você dá. E existe muito julgamento: as pessoas falam, ah, você, acontece isso com você porque você tem isso. Verdade. E quem é que não tem? Quem é que não sente uma coceirinha no seu um fiofózento, alguém que acha bonito, alguma coisa que você sente, um filme que você assiste, uma pessoa que você está vendo? Pô, todo mundo, velho. Você pode ter o um menor desejo sexual já é suficiente para você se dar uma agarradinha no, em, em suco fora do corpo. A menor mais simples e vários espíritos muitos eu diria que as a, a, o corpo aqui a maioria das interações são sexuais a gente olha um para o outro pra, a, imediatamente o é primeiro origem, é bonito é feio esse eu casaria esse não é difícil ou depois de um tempo a pessoa começa a admirar as questões mentais ela pode ter uma admiração para a questão física nós somos muito sexuais muito você bota uma roupa porque você você bota um perfume porque você quer se é um não que você queira só, mas é um processo instintivo é dentro do nosso processo de evolução física, e vem desde os antepassados, é um processo normal, isso não termina, mesmo que você esteja com a pessoa, as sensações elas continuam acontecendo, ainda que você seja honesto, sincero, leal, essa correlação sexual ela continua existindo, você vai para a academia, não é, não é só para o seu corpo, é, é um mix de várias coisas, para você se sentir melhor com você, e obviamente a inserção social, Fora do corpo, isso é a mesma coisa, só que é mais claro, é mais explícito. nós Quantas vezes você olha uma pessoa, deseja, mas você não fala? né Quantas vezes você próprio usa a questão do desejo para vendas ou para... As pessoas fazem isso, pô. Eu falava para você que eu conto essa história da moça da Vivo que foi lá, eu cuidar lá, né? Foi lá, a mulher veio com os peitos, velho, os peitos da mulher, e o pular para fora assim, eu quase que eu falei, tinha um livro ali do lado, eu pegar um livro para atender a mulher assim, tudo bom, irmão? Porque não dá para ver essa parte de baixo aqui, eu, não? Claro, sim senhora, porque velho, aquela quer vender o quê ali? Porque você não consegue prestar atenção no assunto da pessoa. Se a pessoa, velho, é, nós somos tão sexuais que as pessoas fazem isso, você fica incomodado. Como é que eu faço para só olhar nos olhos delas e não parar nem um segundo para baixo assim? Você fica, eu fiquei estranho. Nós estamos nós, 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 nós horrível, velho, eu, assim, sim, minha senhora, tudo bem. Eu digo, é uma coisa de cavalo assim. Ou uma coisa que fica só um binóculo assim. Eu olhava só para os olhos da sujeita. Que era, é, é um processo sexual. Aquilo que é uma técnica de venda. Vou pegar um obstariadão qualquer que vai querer mamar. É o que eu penso. Não posso pensar outra coisa. Só que aqui não me convenceu. Eu falei na minha mãe. Sei. É, 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 é Isso existe. Agora, fora do corpo, isso é incrivelmente forte. Cada esquina que você anda no umbral. Dificilmente não vai ter alguém semi -nu, ou insinuando para você quando não é um processo de ataque por pela região que você foi é sexual velho o tempo todo e você como projetor astral você é gostoso você é, você pode ser quem for velho lá fora do corpo você é a sensação você é inconsciente numa zona de sexualidade na quando é que pelada ali você aí chega aqui tem um tem cara fora do corpo aqui pra gente comer vem para cá aí vem mais um aí chega aí você é a sensação, velho, porque você tem a magnetismo físico, que é aqueles que eles querem, você tá ali fora no processo isso quando tá inconsciente, é incrível. E eles vêm atrás principalmente da gente pelas questões físicas é, é, e faz parte, eventualmente vai acontecer, e não tem a ver com baixa de sintonia, como muita gente julga, tem também a ver. Quando você tá muito conectado à coisa, é mais comum que você entre em zonas assim. Mas independente disso, você eventualmente vai cair e precisa trabalhar isso de forma tranquila, não ter preconceito, como muita gente tem por aí, muita gente é muito moralista não, isso aí foi essa cara, tá todo mundo tomando assédio sexual fora do corpo ou no corpo o tempo inteiro, na proporção, claro de desarmonia ou harmonia, o ideal é que você tem um no mínimo de, de equilíbrio com a coisa não fica o tempo todo vibrando mas ela faz parte do contexto, as pessoas estão aí véio. você não, não faz nem diferença você não pode não pensar, se você passa e chama atenção visualmente em qualquer lugar, as pessoas já estão de olho em você já estava sentindo, né? Nós somos vampiros um dos outros. Só de olhar. A ah, olhar não tira pedaço, tira assim. Não tira o um escambal que não tira. Um abraço aí para você. Opa, Miriam. Pai, você já viu a gente nessa zona aí? Me deixe quieto, Miriam. Não pergunte coisa que você não quer ouvir. Não quero falar sobre isso, não, pá. Não, não vi, não, tô brincando. Eu vou ficar vendo você por aí, eu vou lá ver quem é que tá na putaria. Eu? Qual o que fazer, rapaz? Deixa eu ver assim, né? É. É, 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 mais ou menos, alguém disse, porque, por exemplo, naturalizar a nudez é uma boa opção para levar para o lado sexual, eu tento fazer isso. É, o problema todo é que, não necessariamente, tem um site que é incrível, uma pessoa que eu conheço, eu não vou dizer quem é, postou a foto do pé dela outro dia no Instagram, e o pé dela foi parar num site pornográfico só ligado a pé. Quase você falar pornografia, <risos> Sério, velho. E a pessoa teve que entrar em contato com o site lá do Irã para pedir, para tirar os pés dela do site pornográfico. E a galera. O pé é uma coisa nua. tá o tempo todo ali, o pé. E os, tem gente que, que tem uma loucura por esse negócio de pé, cara. Então, assim, o que é uma coisa mais natural que um pé que pisa no chão, que, que se suja, e tem gente que olha pro pé e fala. Tá, porra, se eu pego esse pé, eu chupo. O pé é uma coisa natural, velho. Mas tem gente que pega o pé. E, e, e depois colocaram de novo o pé da pessoa, teve que mandar outro e-mail lá para um site do Irã para pedir para tirar. Assim, Por favor, meu pé, eu tava na pré Postou só o pé. Botaram o pé da criatura num site pornográfico É ridículo, velho. E tem, gente, e tem mais, tem gente que enfeita o pé bota um sushi no pé, hoje eu vou comer sushi um sushi, um sushi no pé poxa amor, um sushi no dedão rapaz não lave não, viu? já vem com aquele cheiro característico que usa, de você tá trabalhando o dia todo, já vem com um cheiro chulo exótico assim. que gostoso cara, eu estou dizendo para você, não adianta naturalizar as coisas, as pessoas acham o rosto bonito, as pessoas acham curvas então não adianta, a maluquice está na gente, o instinto, a falta de controle é inacreditável. Eu sei que é podolatria, tá ligado? Mas existe, cara. Não procure, não. Não foi no Google. Não faça isso com você, não. Pernografia podológica. Pés. Como é que eu quero procurar um negócio desse? Pés sexuais. Vai aparecer pés com joanete grande aí. Eita, pô, esse pé com esse joanete. Ah, se eu te pego, Pé. Então, é, é difícil onde começa. <risos> onde termina. Véio? É sério, velho. Isso que eu falando é sério. E não é só. De, é um negócio inacreditável. Então, concordo com você que é no processo de natureza e melhoraria muito. Mas tem gente que tem inteligência visual que o cara olha o um negócio e... É difícil, velho. O ser humano não é assim. Nós, nós entendemos que quando você faz contigo você para o outro. Serve, não. Não serve. O Matheus fez a pergunta aqui. Vai, vai, vai ver, Matheus, isso aqui. O Matheus disse que só de estar, aí, conversar com o espírito mentalmente. E ele morreu assassinado, ele disse o Facebook dele, disse que estava na foto, achei que era, era verdade. Ele, sei lá, pergunta. Tem que que você mesmo não, se, não, não, só não minta para você mesmo, tentando criar uma retórica, uma narrativa, né, para que você. Não, sendo fato, pesquise o principal disso é que você não necessariamente vai conseguir comprovar para os outros. Você pode ter visto e tal, o processo inconsciente pode ter... Mas serve é para você. Eu faço muito isso para mim. Você ganha confiança em você. No que você faz. Então vai lá, pesquise, pergunte, veja. O cara falou o nome dele, você achou o Facebook você achou o nome dele, né? Você viu o nome dele independente de ter visto? Uma pessoa que você nunca tinha visto? Questione para ver se aconteceu. Se não foi uma coisa que você está passando na feed lá dessa coisa do Facebook e Aí aparece uma informação, você vê, mas não vê, fica no inconsciente, depois você... Eu, eu penso muito nisso. Certa vez aconteceu uma coisa parecida comigo, Matheus. Eu morava em Salvador, tocava e tal. É, em Salvador, não sei nem se essa loja ainda existe. Eu me lembro até o Alto Veículos. Existe até hoje. Lauro de Freitas. Deixa eu ver se essa loja de Lauro de Freitas ainda existe. Lojas Alto Veículos, Avenida Heitor ou se foi eu não, sei, eu não sei onde foi aquilo velho eu achei que foi tem uma loja em Palmeirudo ou o um nome não é um bairro de Tunel é esse aqui velho tem a Cresalto, seminovos retirar autoveículos, veículos vou entrar no site aqui enfim eu, eu eu certa vez eu saí do corpo e meu quarto dava de frente para o Baeté eu consegui até ver parte da da, da, da parte de cima da Baeté assim né em Tapuã era alto tal, morava na colina. Aí eu saí do corpo voando. Eu achei que eu tinha ido para frente, assim, né? no negócio assim. Aí pousei no lugar. É, eu fui voando, 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 voando eu parei. Aí quando eu parei, eu vi um, eu já estava de manhã cedo. Eu dormi sempre, sempre dormi muito tarde. Seja tocando, seja o que for. Eu vou uma pista, vou um, um mato do lado. Então com eu olho, um outdoor... É, pelo menos que eu me retirar, outro veículo, nossa nova loja, tal, o número era até menor, 3, 2, não sei o quê, tarará, tarará, anotei, e gravei, anotei a é fogo, né? Gravei, gravei, e pensei, vou voltar para o corpo da memória, eu consegui me lembrar. Então, até que eu, eu depois descobri, no, no processo de ligação e tal, que, essa, que aquele outdoor realmente existia, era aparentemente na região de Lauro de Freitas, e era uma nova loja que eles tinham, que eu não sei onde era essa nova loja deles, não sei se era lá em Lauro de Freitas, não sei onde era. Eu sei que era uma loja nova da Retirar veículos, que eles estavam uma outra, sei lá o quê, ou uma coisa, era um, um anúncio, e eu confirmei. Então tem coisas que. Isso é uma coisa que só serve para mim, porque eu posso muito bem ter falado. Eu posso ter, aparentemente, eu não passei naquele lugar por muito tempo que eu não andava ali, né? E, apesar de Itaponte, você sabe que em Itaponte é quase basicamente São Cristóvão termina em Salvador. Chega no aeroporto, que já é lá o de Freitas, inclusive. Tapua para cá que eu vivia. Tapua tá? para Barra, por exemplo, são quase 40 quilômetros. Tapua para Barra deve dar 30 e poucos quilômetros. Então você praticamente vivia para cá. Então é uma coisa que você viu para mim, tá? Então serve para você, Mateus, fazer essa pesquisa e ver porque é é, é questionável quando você tem uma experiência dessa sozinho e pode ter visto, tal, tá? não tô dizendo que você está mentindo, mas que você viu inconscientemente e depois acaba tendo a experiência. É, ouvindo no inconsciente lá fora do corpo mas serve para você através de várias sensativas, como acontece comigo você vai ganhando confiança oh, uh, N Karatashi o que é Karatashi? quero ver agora Cara... é alguma coisa de um anime né? Karatashi 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 a ah, Karatashi, Karoutoshi, é um anime. É alguém de alguma coisa assim. Agora Karatashi, não sei o que não. É, você pode ter escrito errado aí. Vamos lá. Desde que comecei a trabalhar minhas energias, meu filho e eu não conseguimos dormir bem. Se tiver boina linha o que fazer para ser bom? Isso pode acontecer? Pode. Primeiro que vamos pensar um pouco independente do assédio, vamos pensar na reação simples independente de um assédio, tá? É, também, não, coisa, eu tô tentando entender essa imagem, aqui que desgrama que o cara está tá mordendo aqui na imagem dele, até medo, O que que é isso que o papaizinho tá dando a dentada aqui? Hum. É, quando você começa a mexer as energias, você aumenta o seu próprio sistema de áurico, quer dizer, fica mais sutil. Na sutilidade tem gente que sente mais sono, porque dá o relaxamento, e tem gente que abre o radar de um jeito em que dificulta a própria situação de dormir como dormia antes, porque o radar dela está mais alto. Ela tem um, vai depender de como você processa, é algo peculiar a cada um. E pode acontecer de um dia dar mais sono e no outro dia você fica mais acordado, depende das induções, dos chakras, da forma como você abre. E sem contar que quando você começa a mexer as energias, seu Karatashi, você começa a mexer as energias de quem está do lado. Então, o seu filho também aumenta o padrão. Então, quem dorme perto ou mesmo num quarto do lado, a própria casa altera o padrão. Então, pode ser uma repercussão, mas isso costuma melhorar. Você costuma se acostumar, é como se fosse um status. Quer ver uma coisa que é interessante? É, é parecido com isso. É como se você estivesse mergulhado em um líquido. Ou como se você estivesse tomando uma medicação para dormir, onde aquela coisa... Você está habituado com aquela temperatura. De repente, você muda de quarto. e de muda a temperatura. Muda, você mudou o sistema de dormir. O seu sistema que existia mudou. Você precisa se readaptar a esse sistema energético que você tem feito. E nisso também tem o um outro fator que eu falei para você. Quando você começa a mexer em energia, se tem espírito em casa, isso, desculpa, é bem comum de haver alguém, não só você e seu filho, mas às vezes o vizinho, às vezes mais alguém dentro de casa, que esses espíritos começam a se incomodar pelo tipo de energia que está sutilizada dentro de casa, eles já não conseguem mais acesso tão fácil. Os tipos de espíritos que vocês aproximam quando você começa a fazer esse tipo de coisa, que são os mentores, que vêm com mais frequência, não que eles não vinham, mas eles vêm para atuar de uma forma diferente, porque agora tem uma porta aberta para as questões energéticas. Então pode acontecer também de existir um barulho energético temporariamente, que também é temporário. Ele passa os próprios espíritos, nós somos iguais baratas espíritos também, nós vamos nos acostumar, eles vão ter que se habituar, e desculpe você não está fazendo mal para ninguém, está cuidando das suas energias. As pessoas costumam, queria falar muito forte isso, fugir do bem, fugir das reações positivas de fazer o bem, desacreditar-se eu desistirem de fazer alguma coisa porque aquilo tem uma reação, elas vão entrar como um ratinho no seu buraquinho, viver aquela vida, com todo respeito, medíocre. onde eu não, você tá louco, vou falar nada, vou mexer energia energia, uma mexer, eu quero dormir, não quero chamar atenção, para que esse negócio? É como se fosse assim, eu, eu prefiro viver uma vida de ratinho dentro do buraco do que assumir a consequência de sair e acreditar que eu posso, acreditar que eu vou. Então você tem que, ainda que você só so... Pensa o seguinte: se você está mexendo nas energias e está mexendo no sistema de adormecimento, é, é, é no mínimo algo que já está funcionando. Existe uma coisa aí, tem boi na linha aí. Ou que coisa interessante é essa: que só de mexer energia já modifica os padrões da casa. Até a forma como. E não dormir não é uma coisa negativa, não. Você está você tentando abrir a lucidez e não está acostumado ainda. Nas tentativas de abrir os chakras, o processo, você pode abrir tanto que vai ter que se readaptar à nova realidade e isso vai causar algumas reações que podem vir a ser, uma... que é uma coisa que acontece muito quando você fica muito tempo estudando durante o dia é, focado, vai, não consegue dormir, as pessoas que fazem muito isso acabam tendo que tomar remédio para dormir, porque o cérebro né, tem alta atividade, não são todas, tá varia, e elas precisam tomar alguma coisa para dormir, porque não conseguem. É um padrão, que ela, até que ela faz tanto que ela se habitua. É um processo de hábito. Não desista de cuidar de você mesmo, de cuidar das suas energias, tá? Não faça isso, um com você, de jeito nenhum. Ó, pergunta também aqui da Fernanda Castanheira. Tudo bom, Fernanda? Que pega a castanha, né? Fernanda Castanheira faz o quê? Pega a castanha. Que é muito bom. É uma atitude simples na vida. Nem tem Fernanda advogada, até tem Fernanda Geraldo. Não, Fernanda Castanheira, meu velho. Que é muito bom. Simples e feliz. Nunca fui respondido tentando fazer a técnica completa 3. Quando mexe as energias na hora da gangorra, fica enjoada. Claro, se você está balançando, mamãe. Você vai subir para pegar a castanha a árvore também não balança. Eu fico, às vezes eu mato essa parte. Não, não, Você vai se acostumar, cara. Você vai se acostumar. Tá? Acostuma. É né? como qualquer pessoa que precisa fazer. Não desista de, de balançar, não, na gangorra. Desacostuma. Com o tempo, vai chamar menos Raul. É, acostuma, velho. Não pare, não. faça a, 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 a gangorra pode ser ou pode não ser. Pode... mexer as energias, movimente elas. Não precisa pensar na gangorra. Tenta movimentar, tenta sentir a movimentação, se você não quiser visualizar, tá? É, que aí você não precisa pensar na gangorra. Mas a gangorra é funcional. Você quer ver outra coisa que... É... Vocês quiserem. Que eu faço às vezes, que é bem engraçado e é uma técnica de visualização. Eu paro tipo que num penhasco, assim, né? Como se eu tivesse. Deixa eu ver se eu acho um penhasco aqui. Penhasco. Se eu acho um penhasco, cara, vai dizer se um penhasco. Pô, apareceu. Quem aqui? Aqui, pronto. Aqui, exatamente isso aqui. Só que é um lugar que eu estou quase caindo, cara. Esse aqui. Pronto. Essa bailarina saltitante aqui. Olha que linda essa imagem. Essa é uma tecnicazinha que, eventualmente, eu uso. Eu nunca falei. Eu até falei, eu acho que há muito tempo que eu falei disso aqui, cara. Deixa eu tirar sua, sua imagem aqui, dona Castanheira. Espera só um minutinho. Cadê ela? A Fernanda da Castanha. Ah, eu fico, tipo, em pé, não nessa pontinha bailarina linda aqui, mas num pontinho desse aqui, onde, não tem, onde já tem um paredão logo atrás da pessoa que eu tivesse encostado. Então, aqui, eu começo a sentir como se eu fosse cair para frente, e eu, isso causa, uma, uma no processo de estabilização, um, uma movimentação energética muito forte, eu já tenho estado vibracional fazendo isso aqui, nesse processo de queda, eu começo a fazer que vai, eita, pô, tá balançando, eu tenho que me segurar, tá indo, aí nesse negócio movimenta também, isso aqui vai deixar você ainda mais desvoado, não faça não, eu vou dar na frente, na, na castanha, depois eu dizer que a culpa é minha, não. Tá, mas funciona legal essa técnica também. Faz o experimento, depois me fala. Quem já fez uma maluquice dessa além de mim? Eu testo tudo, velho. Deixa eu pegar uma pergunta aqui para continuar essa daqui. Ah, tão necessário, Saulo. Eu nunca consigo ficar acordado durante a técnica completa até. É porque ela tem 60 minutos. Se você está habituado, não está cansado, é habituado a fazer. Pega a compacta. Você não sabe como é três então a 3 já? A técnica completa 2. Deixa eu ver aqui se ela está disponível aqui no site Viajacel.com. Será que eu consigo compartilhar minha tela? Deixa eu ver aqui. Compartilhar a ah, quê? Compartilhar a tela dos esfácio. Compartilhamento, compartilha a tela. Ah, ele compartilha, mas é uma entrada tão grande que vai dar bug aqui. Não vou compartilhar agora. Mas no site viajastral.com, se você vai ali em técnicas, aí tem uma busquinha aqui, você bota compacta, até que arrumar umas coisas aqui, cara. Compacta 2. Pronto, você é a técnica compacta 2 foi lançada em 2011. Caraca, velho, tem 10 anos. É... Ela é a compacta da técnica completa 3. Deixa eu ver se o link está funcionando. Nossa, deixa eu clicar aqui na, na, na criança aqui. Tá meio estranho. tem que arrumar ela aqui, velho. Mas Aliás, até tá aqui, ó. Play, download. Tá, apesar de tá meio bagunçado aqui, tá funcionando sim, tá? O link eu vou arrumar aí depois. Bom ver isso, que eu posso passar minhas partes, das minhas noites aqui, arrumando isso. É... Então, necessary... É, você pega a técnica compacta 2 e faz ela dura 20 minutos, ela é bem mais rápida, e você não vai perder o sono nisso, e se você quiser usar as técnicas que eu gosto também, tá? É... Se não, você pode fazer sozinha também, A Rosana aqui, a Rosana fala tem tenho inveja de quem deita em cinco minutos e pega no sono, eu sei eu morrer todas as pessoas têm inveja de mim, todas que me conhecem demora uma hora para dormir mesmo cansada É isso tem vários aspectos aqui primeiro é o seguinte é, primeira coisa, você tem que na próxima vida programar uma vida na Bahia vai facilitar muito seu entendimento sobre isso eu tive encarnação lá por vários anos ali, então meu pai fora isso tem a questão do hereditariedade fora isso também tem a questão é, de como você é durante o dia, a atividade mental, tá? Isso repercute então não é tão simples deitar e dormir. E eu acho que uma das grandes dificuldades e essa que você tem que fazer é conseguir principalmente ao fazer uma técnica na, depois que você faz ela não ficar um tempão ali de cama, deitar tentando, 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 até que fica frustração ficar uma, duas horas tentando. Mas eu digo a você que o comum meu é entre mais ou menos depende do meu sono Tá? 20 minutos é uma hora de técnica. E eu fico ali, eu tento ficar acordado comigo. Se eu quiser, eu durmo rápido. Mas se eu não quiser, eu fico acordado. Eu consigo fazer isso. E, e eu tenho técnicas para fazer também. Às vezes eu ativo demais o meu, a minha mente, eu percebo que fica um pouquinho mais difícil de dormir. Então tem técnicas que facilitam o processo do sono. da Rosana Bion, Bion, Biondo é... De algumas coisas, por exemplo, a, a, a primeira coisa que eu falo, você já tem que chegar para deitar super tranquilo. Você tem que deitar, para na hora que você foi deitar, tem que estar tá bem já. A ponto de você ter um dia calmo, infelizmente, isso não é tão simples. Nós temos filhos, nós temos o trabalho estressante, tem o próprio mundo e a nossa personalidade que precisa mudar. É um status que precisa ser alterado em você. Quando eu começo a fazer as técnicas e termino, eu fiz bastante, ainda estou sem sono tem algumas coisas que eu faço, principalmente duas, que ajudam. Eu, eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir porque é importante. Se você fechar os olhos, fecha os olhos aí, vão pensar que você é maluco, mas fecha ainda assim, tá? De olhos fechados, agora, você dá de olho fechado, tá? Você não precisa me ver, me isolva só. Bem calmamente, eu não vou fazer porque eu vou ficar. Eu já tô com um pouco de sono aqui, eu vou sentir sono, tá? De olho fechado, pega o globo ocular, não vou fazer, só fechei. Olhe um pouquinho para cima a ponto de não de começar a sentir uma tontura, meio que até force, mas não muito, porque pode dar dor de cabeça isso, tá? Um pouquinho, só perceba como você vai ficar um pouco tonto. Faz quem que está fazendo. Depois depois que você terminar o experimento, faz algumas vezes, ó. Fica um olho para cima, volta. Olhe para cima, quase que virando e volta. Quem sentiu uma tontura e até um certo sono após isso, rapidamente, escreve no chat aqui. Depois disso. Agora espere um pouquinho, não vá na agonia logo. Eu, 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 não. Faça o experimento, moda-foca. Na parte de já. Perceba como você sentiu um pouquinho de sono. Como você ficou um pouquinho tonto. Essa tontice, <risos> ela é. Você... O que, que acontece aí? O cerebelo, ele depende muito dos, da, do posicionamento dos olhos para ter equilíbrio, que é uma área do cérebro que mantém o equilíbrio. Isso dá uma pequena confusão no cerebelo, que você perdendo o foco de onde você está, dá uma tontura, mas também dá sono. Quando você está deitado já em alfa, isso vai fazer você dormir mais fácil, e você, tá mais, vai, e você vai se concentrando nesse processo e permita ao corpo dormir. A outra coisa é o seguinte... Você, é, essa outra coisa é mais difícil e ela é um pouco, é, digamos assim, é mais difícil até de explicar e de fazer também. Você não tem a energia que você trabalhou, você, você traz toda a energia para dentro de você. Visualize você compactando, compactando você, compactando, vai até lá no fundo até que você entra. Baixa até minha cadeira, que você entra na cama. Aí solta de vez. A hora vai, vai lá fora e abre. Você puxa ela de novo, puxa, 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 vai lá no meio. Perceba que você entrou na cama quase do processo. E solta. Isso faz um efeito sanfona na aura, que causa também uma tontice, principalmente deitado. Mas se você fizer agora, você vai ver que também faz. Mas deitado você vai sentir mais. É uma sensação que faz uma que dá uma sensação de amortecimento, de relaxamento e oscilação astral. Quando o corpo astral começar a oscilar você vai começar a sentir o corpo, ele começa a sentir sono naturalmente. Lembrando que é importante que você já consiga chegar na hora de deitar com a maior calma possível. Porque se você tiver um dia estressante, você se autodrogou com a sua própria química. Cada nervosismo, cada estresse que você acha justificável, fez com que você jogasse no seu corpo coisas que vão demorar muito tempo. Só quando você atingir sono profundo, que dá um reboot, depende do inconsciente, do processo, às vezes, de monte. montes, que você vai acordar de manhã com alguma coisa diferente de tirando essas coisas que você mesmo jogou na sua veia, tá? Então é muito importante saber que a projeção astral também existe, o cuidado dela durante o dia, que é para você deitar com você, inclusive de forma de saúde também. Uma pessoa mais estressada costuma dormir mal, não atingir sonhos melhores por causa desse estresse, tá? É, então essas são técnicas para dormir, sem precisar, de medicações, outra técnica também que é interessante é o seguinte: nada disso funcionar, faça esse teste fora outras coisas que você não pode. Eu tô falando tudo para não usar medicação. Procura um documentário legal, um áudio, ou mesmo um fac, onde você só fica ouvindo. Às vezes eu faço assim: eu boto no YouTube aqui, é, eu tô até ouvindo aqui, ó. É, uni, ó olha o que tá aberto aqui. Eu vou dar play, o universo, por coincidência, era o que eu tava ouvindo. Um, uma estrela muito especial. Dá para que doeu? Eu estou ouvindo falar sobre Via Láctea. Aqui, vocês estão vendo aqui. Então, eu fico, às vezes, eu coloco aqui do lado uma coisa legal, um livro. Tem áudios hoje em dia de livros, onde eu aproveito para ouvir. Então, o que, que eu faço? Como minha mente, você tem que ver, se sua mente estiver muito ativa, pensando muito asneira. Você precisa focar ela num lugar só para poder o corpo relaxar. Porque o corpo não relaxa com muito o pensamento. ele se joga o tempo todo química no seu corpo e você não dorme. Você fica estragado de, de tenso. Então, um, um documentário um foco, uma coisa que você acha interessante, que você consiga prestar atenção, depois de ter feito as técnicas, também funciona. Aí, o que, que eu faço? Normalmente, eu boto uma coisa que dura 20 minutos e deixo tocando ali. E vai parar e eu não vai mais me incomodar depois dele. Não vai tocar mais nada depois daqui. Eu deixo bem baixinho também. Que mesmo já aconteceu, já está em estado catalepsia projetiva ouvindo o documentário. Mano. Eu tenho dormido pouco, mas eu vou mostrar pra você. minha Band, a minha amiga que é a uh... aí eu dormi. Eu tive algumas durante o dia, algumas na hora que eu levantei de manhã cedo. Infelizmente, eu fui dormir 4:37 da manhã. Oito e vinte e seis acordado. Já dormi três horas e quarenta e cinco minutos. Tá aqui. Essa noite Então, eu, tá, eu apesar de dormir com facilidade, as pessoas ficam com raiva de mim porque eu consigo dormir e fico acordado. Então, eu tenho esse contato comigo, aproveito muito, e nesse espaço pequenininho de tempo eu já saí do corpo. Então, o, é, é importante esse contato. É, é, eu gosto de ficar comigo, ao mesmo tempo tenho facilidade para dormir, não durmo. Quem não consegue dormir fica com, normalmente com raiva de mim. Porra, cara, eu não acredito. Você consegue dormir... Cara, a, o que mais ele mata não soma, não é a falta de sono, isso é balela. A falta de sono é importante. Porque é o único lugar que faz a gente recuperar com certeza o desequilíbrio emocional. É o estresse, o velho. A falta de paz, energia ruim, a reclamação, a lamentação. Você envelhece muito mais por depressão, estágio de tristeza, do que no, qualquer outra coisa. Você dormir à tarde, velho, em paz, qualquer hora é muito melhor. Claro. Tem um sono equilibrado, perfeito fruto da nossa forma e emocionalmente de viver aqui. O que mais conta em todos os estágios, seus é como você está internamente. Toda coisa é alimentação. São coisas que fazem diferença. Um abraço para você. É, daqui a pouco eu estou com sono, mas eu, daqui a pouco eu vou fazer... Eu desperto, começo a me sentir bem. Eu falo, pô, às vezes eu penso que eu não queria nem dormir, velho. Apesar de gostar, apesar de estar tendo as Olimpíadas aí agora, se estivesse na Olimpíada ali, com quem dorme mais rápido, ou quanto tempo quem consegue dormir mais, ou quem consegue sair do corpo, eu ganhava medalha de ouro. Ganhava ali, velho. Não tem essa modalidade aí, isso aí, né? Vou ver aqui uma coisa aqui. O Matheus Queiroz, uma pergunta interessante. A ah, Matheus já perguntou, depois você pega você, mano. Mas eu vou responder rapidinho. Comece o livro dos Espíritos, tá? Tem até aqui, o meu tá. Ali em cima, Deixa eu aumentar a câmera aqui pra você ver. Olha lá em cima. Lá. Allan Kardec, tá vendo? Tem todas as vezes ali. E também se você leia, é legal, procura ler, vale a pena. Opa. Ô, Márcio, tudo bom, Márcio? Gostei aqui. Márcio Timóteo Oficial, ele é um canal, né? Legal, Márcio, Saulo, sou pastor. Muito legal. E tem alguns conceitos sobre a reencarnação, se temos a possibilidade de reencarnar. Por que não lembramos claramente das vidas passadas? Isso é interessante, ô, Márcio. É, usando uma, uma, uma linguagem legal, até compreensiva, assim, Deus sabe exatamente o que faz, ou alguma coisa lá fora extremamente inteligente, que a gente não consegue nem definir o que é porque até o conceito de Deus é algo também a se pensar a partir do princípio que a gente já pensou que Deus era o trovão pensamos que Deus era o sol pensamos que criamos vários deuses porque e, e hoje em dia a gente tem uma visão de Deus ainda que provavelmente está muito distante da coisa em si mas seja lá o que for isto aqui é incrivelmente bem feito você vê, eu saio em outras dimensões a gente vê o que está acontecendo ali nos bastidores e os Espíritos que estão ali, para você ver claramente, que eles falam sobre vidas anteriores. E a pergunta é, por que que a gente não lembra de vidas passadas e não só, Márcio? Por que que nós não lembramos nem do que acontece no período entre as vidas? A gente costuma chamar de período intermissível, erraticidade. né é, Uma vida entre uma vida e outra. É outra pergunta interessante. Por algum motivo, até bem lógico, Talvez, na nossa concepção atual, não só pela dificuldade consciencial de fazer uma rememoração de vidas anteriores, seja importante a sensação de recomeço. Perceba, Márcio, que é tão bonito isso, que quantas pessoas ruins nesse mundo aprontam. Quem iria aceitar um assassino, um, um corrupto, como filho? Talvez você aceitaria, como pastor, um espiritualista, aceitaria, nós aceitaríamos, mas você acha que, no geral, vai encarnar com você aí, esse cara foi assassino, não sei o que cangaceiro, matava não sei quanto Ou um inimigo pessoal seu, que lhe fez mal para sua vida, toda, lhe prejudicou. Como é que você aceitaria um negócio desse? Aí você para para ver a beleza da, da ligação, talvez a forma como é feita, a, a magnética, a, a, a incrível inteligência de algo que está aí fora. Nos faz ter em forma de bebê, gordinho, bonitinho, não sei o quê, um pedacinho do seu próprio corpo. É meu sangue. E o que, que você faz? Ali dentro talvez está tá um inimigo. velho? Olha que coisa impressionante. O amor sendo educado pela compreensão de que ele é parte de você. O cara que estava distante era seu inimigo. Hoje ele vem com um pedaço do seu corpo. E você fica aprisionado a ele, ainda mais do que no processo de gente Ama o próprio inimigo. Se a gente não aprende a amar o inimigo, a amar o próximo como a si mesmo, eis Deus nos ensinando alguma coisa interessante aí? E você pega e fala, é meu. E é por isso que muitas vezes, dentro das próprias famílias, há tanta. e não quer dizer que seja somente assim, tantas diferenças. As pessoas não se entendem, velho. Vem uma cebosa ali, velho, pequenininha, você diz, é meu filho. E compra sapato, e compra roupa, e paga escola pro inimigo, velho. Não, meu amigo, e, e toma café com o inimigo e troca as fraldas do inimigo. Velho, é, é, é demais isso aí, você é brava pensar. É incrível. Incrível. Como a gente tem essas ligações de coisas que a gente não consegue imaginar a profundidade de seres. E talvez seja por isso, não só. Nós também, apesar de estar com a gente, estarem com a gente todos os conhecimentos adquiridos em vidas anteriores, nós também temos a sensação de recomeçar. Quantas pessoas não queriam lembrar de coisas que aconteceram nas suas vidas? Traumas, dificuldades? Ou quantas pessoas estão dentro de cadeia, fazendo da sua vida mais nada? Tem a sensação de recomeçar uma próxima vida sem a sensação de ser um criminoso, ou sendo aceito de novo não sei de um lugar legal, tendo uma nova oportunidade. É incrível, velho. Não, não precisar... É, é incrível, é incrível. É, é fantástico. É, é uma lei de amor por compreensão inicial, até, de certa forma, imposição, por imposição, ó, meu pai. Mas a gente aprende que a gente pode amar os inimigos. É incrível. Quer ver outra técnica de amor que é incrível? Que, isso é uma até a encarnação, para mim, é uma técnica de amor. A, fora as as provas, as expiações e as dificuldades correspondentes ao planeta ou das suas próprias necessidades de aprendizado. Tem um exercício é, que eu gosto de fazer, que é assim. Às vezes eu passo, eu, 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 é tão ruim fazer isso que é bom. Você vai, você vai entender. Eu passo, você vê uma pessoa deitada, você é uma pessoa pedindo uma coisa. Eu, eu sinto, velho, a gente até sente, porque a gente sente aquela coisa um pouquinho mais empática. Tal, mas eu sinto amor pela aquela pessoa que está no chão ali deitada. Eu não sinto não, velho. Eu assim, sinto, me compadeço. Como é que um ser humano pode estar assim? Como é que a gente pode dormir tão tranquilo também? Tem alguém ali? Ou como é que um cachorrinho, um cachorrinho é um pouquinho mais puro, a gente consegue ver pureza no bichinho e pela pureza a gente tem vontade de ajudar porque sabe que ali não é uma alma cebosa. Mas o cara tá deitado ali no chão, pode ser uma cebosa, pode ser uma pessoa complicada, sei lá. A gente não sente amor aí, velho. Eu, eu, eu fiz isso algumas vezes e me lasquei. Uma vez eu fiz com um menininho e outra vez eu fiz com a senhora forte. Essas duas vezes. Em que eu peguei meu irmão Patrick e, e visualizei como se o menino tava ali, como se fosse o Patrick ali sentado na calçada em outro corpo. Cara, velho, eu parei e fui lá, velho. O menino estava comendo um pão, ainda tirei um pedaço do menino, não um pedaço do seu pão, dei, ajudei, claro, para ver se ele também estava comigo. Comi o pão do menino, um pedaço. Você foi ajudar o menino para roubar o pão dele? Não, eu quis criar uma interação, foi, velho. Aí eu peguei um pedaço do pão dele e comi, aí fiz uma. É, e outra vez foi uma senhora que tava ali. Eu falei, se fosse a minha mãe pedindo assim na rua. Velho, eu levaria ela para casa na hora. Então, o amor ele pode ser exercitado, seja direto ou por imposição. né? É, é incrível. E é claro que a gente, é, muitas vezes, pela bondade, temos que tomar cuidado com quem ajudamos, porque a gente vive num mundo difícil, né? É, em que a gente, às vezes, coloca tão puro e somos enganados. É preciso de estratégia para ajudar. Mas mostra que a vida cria formas da encarnação. É isso aí. Temporariamente, né? Por isso que nós não lembramos. E é, e é salutar que não lembremos. Para que a gente possa ter essa sensação de recomeço. Pegar um problema desse tamanho, dividir em pequenininhos e repassando aquilo para você conseguir resolver. Então faz parte do sistema. É incrível. E coloca-se Deus dentro disso. E mais interessante, só para terminar, ou oh, Márcio, é, é que a, a filosofia da reencarnação ela está contida em vários lugares. No budismo, no hinduísmo, é, em, em, no, em, em outras religiões pelo mundo, de antigas também, como o cristianismo. E ela só não está... Apesar de ter passagem no cristianismo dentro da Bíblia que fale sobre a encarnação, ela não está explícita, porque na época a, a, foi retirada. A, os apófricos tem alguns livros deles que falam claramente sobre a encarnação. Então, até o que a gente estuda hoje em relação a não ter a questão da encarnação também uma imposição de certa forma humana que limitou nosso conhecimento muito legal ver você como pastor aqui assistindo ao um vídeo sobre espiritualidade um abraço para você e luz no seu caminho aí tá e no caminho das pessoas que contigo também vão à luz do conhecimento aí um abraço para você meia noite em ponto sincronizado galera eu fico por aqui vocês não se esqueçam de deixar perguntas de vocês aqui lembrando que eu pego sempre as perguntas desse último vídeo aqui para o FAC de amanhã, tá? E hoje foi um pouquinho mais cedo, quer dizer, foi um horário quase normal, né? É... E a gente se fala por aí. Muita paz, muita luz. FOI. Fui!